1: Retardataire, dépêchez-vous. Vous aurez du mal à trouver une place. Le départ du prix d'Amérique va être donné dans quelques instants. L'épreuve reine du trotting mondial rassemble 18 concurrents, 12 Français et 6 étrangers.
0: Vous avez encore un peu de temps avant dimanche pour l'un des événements de l'année pour la filière épique. Le prix d'Amérique Legend Race créé en 1920, c'était déjà une institution lorsque Léon Zitrone l'a commenté en 1965 dans cet archive du Trot TV. Et aussitôt derrière, Ozo.
1: Avec Sanover et pour l'instant en tête, Nikanover est dépassé en ce moment précis par Oscar RL et Ozo arrive reconnaissable à ses bandages blancs.
0: Le Grand Prix d'Amérique se tiendra ce dimanche dans le sillage d'une filière qui a retrouver de l'air après une année 2020 compliquée en raison de la crise sanitaire. Mais depuis, ça galope pour le pari mutuel.
2: Galope petit cheval, mais ne te fais pas mal. Et flotte vent ta belle crinière comme une bannière. Galope à toute vitesse, avec beaucoup d'adresse. Tu
0: files aussi vite que le vent assurément. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va s'intéresser au réveil de la filière hippique qui vient d'enregistrer le renfort d'Antoine Griezmann et de Tony Parker, une belle équipe de winners.
2: Vous avez une petite idée de la prochaine course de votre pouliche
0: ah, Ça, il faut demander au coach, c'est lui qui, qui
2: fait tout. Moi, je suis là pour, euh, pour donner des, des encouragements et, et des, des câlins, mais, euh, mais non, c'est... C'est lui qui fait le, le programme et j'ai totalement confiance en lui.
0: C'est ce qu'on appelle une réponse de sportif. Antoine Griezmann, propriétaire de Chevaux Heureux, titre cette vidéo d'Equidia. C'était en 2019 et sa pouliche Princesa venait de faire sa première course sur l'hippodrome de Lyon-Paris. C'était avant le cataclysme de mars 2020, souvenez-vous.
2: Mille personnes et pas une de plus. L'hippodrome de Laval applique les mesures préfectorales, plus seulement destinées aux espaces confinés. ce que ne comprennent pas forcément les habitués. Ouais, bon, je ne suis pas trop d'accord. Pour moi, c'est un, un
0: peu du bidon. Tout ça. Je ne sais pas dans quelle course le cheval bidon était engagé, mais c'est vrai que la filière a souffert des confinements, mais aussi des fermetures des bars PMU. Mais depuis... Comment se porte le pari épique A-t-il profité lui aussi de l'attirance des joueurs et notamment des jeunes pour les paris, comme ce fut le cas pour le Paris sportif Pour le savoir, j'ai appelé Christophe Palirs. Bonjour Christophe. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos Les auditeurs commencent à bien reconnaître votre voix. Vous suivez notamment l'économie du sport. On en avait parlé ensemble. Hein. Les Français se sont pris d'intérêt pour le poker en ligne et les
2: paris sportifs. En effet des, des confinements et des couvre-feux ces deux dernières années. Qu'en
3: est-il du pari épique Alors Pierrick, on, on peut dire que le Paris épique euh, va bien mieux après avoir traversé une, une période difficile. Le, le premier confinement a été terrible pour cette activité et, et la filière épique. Parce que, n'oubliez pas, les courses en France ont été stoppées net courant mars avec le confinement. Et donc, toute cette période a été très compliquée. Et au fond, la reprise, elle a commencé à s'amorcer avec la reprise des courses en mai 2020. Au départ, c'était à huis clos. Mais l'essentiel, c'est qu'on avait des courses support de Paris. Et donc, la machine s'est réenclenchée à partir de la, de la fin du premier semestre avec, euh, il faut quand même le souligner, une très forte croissance euh, du pari sur Internet. Et heureusement qu'il y a eu cette reprise parce que, très franchement, le PMU a frôlé la, la catastrophe industrielle euh, en 2020. Euh, la prévision de résultats avait fondu à, à 450 millions euh, au mois d'avril 2020. Bon, finalement, il a terminé l'année à, à 640 millions en résultats. Mais ce 640, c'était un retour 14 ans en arrière. C'était euh, une chute vertigineuse. Et et c'était d'autant plus euh, lourd de conséquences que le PMU, avec son résultat net, finance la filière hippique.
2: Ouais, L'acteur historique, hein, effectivement, c'est le PMU, troisième opérateur mondial. Vous le disiez,
3: le groupe a, a traversé quelques turbulences avant même, d'ailleurs, la, la crise de, du Covid. Mais il va mieux aujourd'hui Oui, la croissance qui s'est réamorcée en 2020 s'est poursuivie en, en 2021. Euh, indicateur clé, euh, c'est quand même le, le, le résultat. Il est remonté à 740 millions euh, l'an dernier, 2021. Et pour 2022, on, on prévoit euh, un profit de, de 820 millions, un niveau de résultat qui correspond à sa dernière belle année euh, qui était en, en 2015. Pour autant, euh, tout n'a pas été simple et, et linéaire, parce qu'au-delà du, du premier confinement de 2020, il y a eu d'autres périodes de, de confinement. Tout ça a affecté la, la prise de Paris euh, dans les quelques 13 000 points de vente. Et c'est quand même euh, significatif dans la mesure où ce réseau physique représente euh, grosso modo 85% des prises de Paris. Et donc, quand bien même il y avait une activité Internet extrêmement dynamique, bah, tout ça finit par poser. Après, euh, donc, redressement, euh, avec plusieurs probablement éléments explicatifs. La stratégie commerciale qui a été mise en place à partir de 2018 et qui a visé à, à ramener le PMU vers sa clientèle de fidèle de Torfist semble avoir porté ses fruits. Par ailleurs, il y a quand même eu une baisse drastique des charges. On a coupé de tous les côtés et ça a eu un effet. Et puis, il y a d'autres éléments... Euh, probablement qui ont joué. On pense qu'il les... y a eu un phénomène de déblocage de dépargne forcée euh, avec les confinements, pour certains parieurs. Probablement aussi que la, la politique euh, économique du, du quoi qu'il en coûte, qui grosso modo a permis d'éviter une, une crise sociale grave en France, a, à jouer, parce qu'on l'a vu quand même dans le passé, le pari hippique est quand même très lié à son environnement économique. Après, il y a quand même un élément qu'il faut souligner, c'est que cette période de rétablissement s'est quand même conclue à la fin de l'année dernière par une crise de gouvernance, puisque le directeur général du PMU qui était en place depuis avril 2018, Cyril Linette, s'est fait débarquer à la fin de l'année dernière en raison d'un conflit ouvert avec ses doubles tutelles. France Gallo et Letro les, les deux sociétés mères des sociétés de course, un conflit qui a manifestement porté sur les modalités d'un projet de siège commun. Mais si on revient à l'écho Stricto sensu, oui, le, le PMU euh, va mieux en ce début 2022.
2: Oui, et c'est important parce que euh, le pari mutuel urbain, et je ne parle pas seulement du, du PMU d'ailleurs, c'est un organisme essentiel pour la filière et notamment sa santé économique. Dit autrement, quand le
3: pari va, le, le cheval va Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Le PMU, avec son résultat euh, net, euh, finance la, la filière épique, puisque le PMU, c'est un GIE qui est contrôlé par France Gallo et Le Trot, donc les, les deux sociétés mères des sociétés de course. Donc évidemment, bah, quand il va mieux, ça remonte monte à la tutelle et euh, signe de cette amélioration, les, les deux sociétés mères ont annoncé pour 2022 une hausse des encouragements, c'est-à-dire les, les prix de course primes aux éleveurs euh, qui avaient baissé ces dernières années, sans aller trop loin dans le détail, mais France Gallo... On va revenir à son niveau de 2017 et le trou à son niveau de 2018 en encouragement. Donc on voit bien quand même qu'il y a eu une crise significative qui a pesé sur la filière à la fin de la décennie 2010. Ça va mieux, mais tout ça est à confirmer, à conforter.
1: Ces deux grandes favorites qui, du haut de la tribune, je les aperçois maintenant, sont rangés dans leur box
0: de départ. Je vois à ma gauche Nini Beljambe, Nini Beljambe, Kazakh bariolé, si vous êtes en couleur, Kazakh, noir et blanc, si vous êtes en noir et blanc.
2: Le PME est de plus en plus concurrencé par le, le paris sportif qui renvoie une image plus jeune, qui peut bénéficier des appels d'air de, de Ronaldo, de Neymar, de Mbappé. C'est autre chose que Nini Bellejambe, le Paris hippique. Doit-il
3: se réinventer
2: et comment, Christophe
3: C'est une vaste question. Euh, ce n'est pas simple, donc effectivement, euh, ça va mieux. Pour autant, il y a quand même des éléments euh, sous-jacents qui expliquent ce déclin du pari épique dans la décennie euh, 2010. Pendant longtemps, en fait, la, la hausse des paris avait été alimentée par l'augmentation la, des nombres de, de courses euh, support de paris. Et puis, à un moment donné, ce phénomène un peu mécanique a, a, a touché ses limites. C'est un peu comme avec les casinos euh, où, dans les années 2000, on avait multiplié les machines à sous. Ça avait tiré, tiré, tiré les, les jeux. Et, mais à un moment donné, tout ça avait quand même atteint sa limite. Donc, c'est quand même le sujet euh, qui demeure. Il y a un sujet, au fond, d'important, euh, je crois, il y a un phénomène culturel, c'est que les Français ont perdu euh, leur culture épique je vais quand même rappeler un hein, temps que les plus de 50 ans ont, ont connu. C'est quand même la, la grande messe du Tiertier, le dimanche euh, en début d'après-midi, euh, avec Léon Zitrone pour les plus jeunes. Tout ça fait partie euh, d'une certaine culture et, et tout ça a disparu. Euh, et au fond, les, les courses ont, ont perdu en visibilité. Et euh, au même moment, euh, sur deux, trois décennies, euh, l'univers des loisirs s'est incroyablement diversifié.
1: Et cette jument prodigieuse va littéralement dévorer tous les autres. Elle va galoper deux fois plus vite qu'eux, Regardez, sans même que Saint-Martin lui demande de donner son maximum, elle les avale, elle les efface, comme si les autres, qui pourtant étaient de très bons chevaux ce jour-là, N'existait pas.
3: Mais comment y remédier alors, Christophe Il bah, euh, y a un sujet quand même, j'allais y venir, c'est que le pari épique paraît compliqué comparé à une grille de loto, par exemple, pour un néophyte. Et donc, il faut trouver de la visibilité, de la simplicité. Et c'est euh, tout l'un des sujets de ce nouveau pari qui a été annoncé récemment, euh, la question du jour. Un pari relativement simple. C'est tous les jours une question sur. Euh, l'un des aspects de l'une des courses du jour. Et l'idée, c'est de toucher une clientèle qui est proche de la clientèle des Turfis. C'est un peu le credo de la direction du PMU. C'est une transmission de savoir. Et donc, il y a un enjeu là. Et l'enjeu d'image, il est d'autant plus fort qu'il y a quand même un personnage déterminant il me semble, dans le dispositif, c'est Antoine Griezmann, l'attaquant de l'équipe de France et de la Dético de Madrid. Pourquoi Parce que Antoine Griezmann, qui est l'ambassadeur du PMU depuis mai 2021, est impliqué dans le dispositif Question du jour, non seulement pour la publicité, mais aussi dans le contenu éditorial avec des propositions de, de pronostics le week-end. Et donc là, il y a un vrai sujet d'image. Tout à l'heure, on parlait de Mbappé. Euh, oui, Griezmann est quand même aujourd'hui euh, un personnage phare euh, dans la société française. Donc il y, y a un enjeu extrêmement fort.
0: Pro Patria. Uran Aslotton, premier cheval étranger à gagner, Jelly Note, Jamin, Moneymaker, Ready Cash, sans oublier la légende OURAZI dans les années 80.
3: Oui, avec OURAZI, Poussica toujours au premier plan, Poroto, le bonnet jaune, c'est en troisième position, qui bloque Potanabour le de la corde, suivi de Pontombo. Vous apercevez peut-être ses Brazac tout à l'extérieur du peloton, juste derrière Poroto. Et OURAZI, vous entendez la clameur du public, pénètre en tête dans la dernière ligne droite.
0: OURAZI, le roi feignant, le cheval du siècle, ce sont quelques-unes des stars de l'histoire du Prix d'Amérique celui-ci couronnera à Vincennes, le meilleur trotteur du monde.
1: C'est le temps fort de la saison hippique, ce qui ne veut pas dire que ce soit un, un temps particulièrement fort du Paris. Ce pas la même chose, parce qu'il y a des courses 365 jours par an en France.
0: Emmanuel de Rohan Chabot est président du site The Turf.
1: Mais sur la saison de trop hippique... C'est le summum, puisque les courses sont tout de même là à la base hein, pour sélectionner les meilleurs chevaux et que les meilleurs chevaux trotteurs du monde vont courir euh, dimanche à Vincennes.
2: Oui. Vous avez euh, signé donc, un partenariat pour euh, adosser euh, votre nom à celui de, de cette course et de cette série de courses hein, du nom du Prix d'Amérique. Ça coûte combien d'adosser son nom à, à cette course prestigieuse
1: Ça coûte un peu plus de 500 000 euros, mais on a pensé que ça valait le coup parce que ça permettait d'associer The Turf ouvertement avec... Avec la filière hippique puisque The Turf comme l'ensemble des, euh, des opérateurs de Paris d'ailleurs hein, de Paris hippique finance la filière hippique euh, par le biais d'une taxe affectée qui représente euh, 6,5% de nos enjeux euh, c'est à dire pas loin de la moitié de notre chiffre d'affaires réel et c'est pas toujours suffisamment su suffisamment reconnu les opérateurs de Paris sont des partenaires de la filière épique, et ça nous permet de le mettre en avant.
2: Comment est-ce que vous avez euh, traversé cette période très particulière, hein, cette crise sanitaire depuis 2020
1: Alors, euh, les courses se sont interrompues en France, brièvement en mars-avril 2020. Donc, il n'y avait plus de courses en France. Alors, heureusement, on avait le droit, qui était un droit récent, d'ailleurs, qu'on avait obtenu du ministère de l'Agriculture, d'aller choisir un certain nombre de courses dans le monde sur lesquelles on pouvait prendre du pari. Donc, on a pris du pari sur des courses euh, en Suède, en Afrique du Sud, en Amérique latine, aux États-Unis, en Asie, ce qui nous a permis de garder notre clientèle le temps que les courses françaises reprennent. Et après, vous avez eu une période très particulière, c'est-à-dire que les courses ont repris, mais les points de vente du PMU n'ont pas réouvert, ou partiellement réouvert, parce que ça s'est fait petit à petit. Donc, vous avez eu un basculement très accéléré vers la digitalisation du, du Paris hippique, qui est un lent, lent, lent mouvement depuis des années, mais là, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré, évidemment, aussi au bénéfice du PMU en ligne, puisque le PMU a également un site, mais très fortement au bénéfice de The Turf. Donc on a eu une année 2020 en croissance euh, extrêmement forte.
2: Les copains, je ne vous oubliez jamais. Je parlais en, en préambule de Léon Zitrone. Les courses hippiques ont une image un peu vieillotte, surannée, pas très jeune, contrairement peut-être au Paris sportif. Alors, malgré euh, cette publicité portée par euh, Griezmann pour le site concurrent, comment est-ce qu'on peut attirer les jeunes face à un, un milieu qui peut peut-être paraître obscur, vu de loin
1: Alors, ça milieu est un support de Paris qui, pour moi, est le plus excitant de tous. Parce que vous avez une densité incroyable de l'événement. Une course hippique, il n'y a pas de temps mort. Ça dure trois minutes et les chevaux courent tout le temps. Donc, il y a une immense densité de l'événement. Donc, pour moi, c'est un merveilleux support de Paris qui a un problème, c'est que ce n'est pas toujours aussi simple à lire qu'un match de football. Je pense que vous n'avez personne en France qui ne sache pas qui est le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Lyon, l'Olympique de Marseille... En revanche, euh, est-ce que tout le monde en France sait euh, qui sont les grands chevaux de trop ou de galop Qui sont les grands entraîneurs Qui sont les grands jockeys ou drivers Non. Il y a toute une éducation à faire. Je crois qu'il y a une vraie réflexion dans la filière hippique et chez les opérateurs de Paris pour arriver à ça. Mais déjà, nous, nous avons le biais, si je puis dire, d'Internet. C'est-à-dire que si on considère que les clients physiques du réseau du PMU, euh, pour les paris hippiques en physique, ont plus de 50 ans, les nôtres, ils ont 40 ans de moyenne d'âge. Donc, on a déjà un assez fort décalage. Et je crois qu'on peut, qu'on doit d'ailleurs, parce que c'est l'avenir de cette filière, convaincre euh, des gens plus jeunes pour renouveler la clientèle. Et on peut le faire, soit avec des nouveaux produits, on a tous des idées, le PMU a des idées, Zotur fait des idées, euh, la filière hippique a des idées pour amener une nouvelle clientèle vers ce pari pour que la filière épique continue à vivre.
2: Pour cela, il faut miser aussi sur euh, des images, des icônes qui plaisent beaucoup à, à la population, déjà des joueurs, hein, de ceux qui aiment le football, par exemple, ou le basket, vous voyez où je veux en venir. Oui, oui, D'un côté, vois. il y a Griezmann hein, qui vient de s'associer avec le PMU. Vous, vous misez sur Tony Parker
1: nous, on mise sur Tony Parker parce que Tony Parker, d'abord, est un très grand sportif. Enfin, ce n'est pas la peine de le décrire. Vous savez euh, qui il est. Et ensuite, il a décidé qu'il s'intéressait à la filière hippique, non seulement en achetant des chevaux pour les faire courir, mais en achetant un haras, en montant un élevage, en montant sans doute des écoles de jockey euh, et des écoles d'entraîneurs pour rentrer dans tout cet écosystème de la filière hippique. Et on s'est associé avec lui, pas simplement parce que c'est une figure de pro ou une image. Hein. C'est certes utile pour nous, mais aussi parce qu'on trouve que son projet va porter un futur pour la filière hippique et qu'on est très fiers d'être associés avec ça.
2: Dès le premier épisode, comme Tony, vous avez fait la connaissance de Bestwin, la première pouliche de l'écurie. J'ai jamais vu une pouliche qui veut faire autant de câlins. Elle fait plein de câlins, Bestwin. Câlins, Câlin, câlin, c'est pareil quand elle sort de son box C'est dur de faire ça, je peux essayer de faire ça. Et après Je reste collé à son épaule Je reste collé. Ouais, elle marche à fond. Ouais, crap
1: Celle qui me pousse. On va laisser les pros. J'ai fait une tentative.
2: Mais concrètement, justement, comment est-ce que vous allez travailler avec lui
1: ah bon, On travaille avec lui. D'abord, il y a un aspect financier. Hein. C'est clair que Tony Parker a une image, que cette image a une valeur, qu'on est très heureux d'être associé avec cette image. Et que donc, on a une contribution financière à son projet. Et puis après, on discute d'un certain nombre de choses. Si vous voulez de savoir, aujourd'hui, Tony Parker, il a un intérêt pour les chevaux de galop. On l'a emmené à Vincennes pour voir si les chevaux de trop pouvaient l'amuser. Et ça a l'air de l'intéresser. Donc peut-être trouver avec lui des solutions pour avoir des chevaux de trop.
2: Il y a une volonté de, de toucher un nouveau public plus jeunes aussi. Récemment, des acteurs du Paris sportif ou du Poker en ligne ont été accusés de favoriser le phénomène de l'addiction chez les jeunes, notamment avec des publicités assez agressives. C'est quelque chose sur lequel vous êtes vigilant
1: C'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant. Et la réglementation française est extrêmement vigilante. Alors d'abord, oui, il peut y avoir un problème de jeunes adultes. Il n'y a pas sur Internet de problème de mineurs, parce qu'on demande les pièces d'identité des joueurs. C'est-à-dire que personne ne joue sur Internet sans avoir fourni ses pièces d'identité, on les vérifie. Alors, qui est un mineur qui est piqué les affaires de ses parents pour s'inscrire sur un site Je ne peux pas le contester, mais je pense que c'est un phénomène marginal. Et ensuite, on a toute une politique de contrôle du jeu excessif qui a été mise en place par la réglementation française en 2010, qui a été confortée en plus par une évolution de la, de la réglementation française en 2019 et 2020. Donc oui, il y a tout un arsenal. C'est un phénomène qui est moins perceptible, en tout cas, dans le Paris-Pic ah bah Dans le Paris-Pic, notre clientèle est là 40 ans de moyenne d'âge à comparer à 30 ans avec la clientèle du Paris sportif. Donc, en tout cas, le jeu des gens très jeunes n'est pas un problème auquel on, on se confronte dans le pari hippique. Mais sur ce problème du, du jeu et du pari sportif à l'heure actuelle, je crois qu'il faut un peu mettre les points sur les i. Il y a eu un vrai problème en juin dernier, au moment de l'Euro de football. Mais ce vrai problème, ce n'est pas un problème du secteur, c'est le problème d'un opérateur qui a eu une politique commerciale et de publicité totalement excessive et qui a enfreint toutes les règles qui existent de communication sur le pari. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux gens qui vont s'enrichir avec le pari qu'il ne faut pas faire passer des messages de dire que le pari est un vecteur d'ascension sociale ou d'ascension financière, si vous voulez. Parce que c'est mensonger. Le jeu c'est et ça doit rester une distraction, les seuls qui gagnent de l'argent dans le jeu, c'est les opérateurs. Donc il faut être clair là-dessus. Et l'État <rire> Et l'État Non, non, mais l'État est sans doute le premier bénéficiaire. Mais les joueurs, statistiquement, perdent, parce que sans ça, il n'y aurait pas d'opérateur de Paris. Il n'y aurait pas d'économie de tout ça. Et il y a eu un loupé très clair de l'autorité des jeux française qui a laissé passer cette communication, alors qu'elle a tous les pouvoirs de l'interrompre. Je crois qu'aujourd'hui, l'autorité des jeux a réalisé que ça avait été beaucoup trop loin et est en train de mettre à plat très clairement les règles du jeu de communication. Mais ce n'est pas un problème de marché, c'est le problème d'un opérateur et d'un loupé de l'autorité, ce qui s'est passé au, en, en juin 2020, qui est un réel problème, et l'émotion que ça a suscité est une émotion parfaitement légitime. Mais il ne faut pas généraliser sur un exemple, en fait. C'est ça le problème.
2: Bon, comme ou... vous voulez,
1: les deux. <rire> The
2: Turf a été créé en 2004. Vous êtes diplômé vous, de, de Sciences Po, vous disposez aussi d'une maîtrise de gestion, vous avez travaillé chez un auditeur, dans une banque. Comment est-ce que vous êtes tombé dans, dans cet univers
1: Alors Je suis tombé dans cet univers parce que j'ai un frère qui est un confrère à vous, parce qu'il édite un magazine qui s'appelle Technicart, qui est un maniaque de course. Il a eu des chevaux, il est sans doute très joueur, quelquefois un peu trop, et un jour, il est arrivé dans mon bureau en me disant, regarde, il y a 600 000 Français qui ont des actions en bourse, et il y a des sites boursiers partout, sur Internet. Il y a 6 millions de Français qui jouent aux courses, et il n'y a rien sur Internet. Or, les courses et la bourse, il y a une mécanique assez semblable, c'est que c'est l'information qui crée le mouvement, et donc pour les courses, c'est l'information qui crée le pari. On parle de ça au début des années 2000, hein, donc c'était il y a longtemps. Et l'Internet est non seulement le vecteur futur de l'information, mais c'est sans doute aussi le vecteur futur du pari, parce que c'est un outil transactionnel extraordinaire. Donc voilà, ça a commencé comme ça.
2: Vous avez été euh, le premier opérateur concurrent euh, du PMU en France sur Internet. Ça a été compliqué, justement, de trouver votre place face à cet acteur historique
1: Ah Oui, à partir du moment où les choses ont été... Euh, réglementée et légalisée, on va dire, en France, où on a obtenu une licence en France en 2010, on s'est retrouvé avec une fiscalité forte, euh, non seulement la taxe affectée dont je vous parlais au profit de la filière, mais une fiscalité d'État extrêmement forte, et en face d'un ancien monopole qui, euh, comme souvent en France, les anciens monopoles avait encore et a toujours, d'ailleurs sur un certain nombre de sujets, des réflexes monopolistiques. Donc des réflexes très écrasants et puis une présence très écrasante parce que le marché des paris hippiques en France, il a été formaté par le PMU. Donc il a fallu qu'on trouve euh, notre angle d'attaque. Et on en a trouvé un certain nombre. Euh, D'abord des angles technologiques, d'avoir des plateformes extraordinairement réactives, des angles de prix c'est-à-dire que nous redistribuons plus que le PMU, donc nos rapports sont statistiquement meilleurs, et petit à petit, les choses se rééquilibrent. Mais le PMU reste monopolistique sur le pari physique, dans, dans le réseau physique, et je lui souhaite longue vie, si vous voulez, parce que The Turf n'a pas la prétention, à lui tout seul, de faire vivre la filière hippique. Il faut qu'il y ait un grand opérateur de pari physique, et nous, nous sommes un opérateur qui voulons croître dans le pari sur Internet. Mais il euh, y a de la place pour tout le monde. Et le PMU a une utilité primordiale pour le financement de la filière par le pari physique.
0: Merci Emmanuel de Rohan Chabot, président fondateur de The Turf. Et merci Christophe Palir, ce journaliste aux échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu.